0: Jetzt ist genau die richtige Zeit, über China zu sprechen, weil sich so viel verändert. Wir sehen so viele spannende Entwicklungen, so viele neue Technologien. China wird sicherlich ein Thema für die nächsten Jahre, Jahrzehnte bleiben und über die Entwicklungen lohnt es sich jetzt schon zu sprechen. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Am Mikrofon begrüßt euch Beate Hoffbauer. Heute dreht sich bei uns alles um China. Ganz spannendes Thema, nachdem die Führung in Peking genug hat vom, wie sie wörtlich sagt, barbarischen Wachstum ihrer Technologiekonzerne, greift die Partei durch. Sie hat den Unternehmen Fußfesseln angelegt. Unternehmen wie Alibaba, wie Tencent, wie Baidu oder auch ByteDance, dem eigener der Video-App TikTok. Die können ja inzwischen ihren US-Vorbildern Amazon, Facebook oder auch Google das Wasser reichen. Doch im Gegensatz zu ihren Konkurrenten in den USA haben die chinesischen Tech-Giganten ein desaströses Jahr erlebt. Warum? Weil sie eben reguliert werden. Anleger und Investoren sind verunsichert, sind ausgestiegen, die Aktien haben verloren. Die Frage für uns stellt sich natürlich, ist China weiterhin ein chancenreicher Markt oder ein unkalkulierbares Risiko? Und darüber spreche ich heute mit Edgar Walk. Er ist chef der Metzler Asset Management GmbH in Frankfurt am Mai. Ein sonniges Hallo nach Frankfurt.
0: Hallo Frau Hofbauer.
1: Herr Wag, das chinesische Jahr des Büffels, das wir ja gerade haben, das eigentlich glücksverheißend ist, ist und bleibt für Investoren aber turbulent. Peking reguliert eine Branche, die bisher, wenn man so will, ungebremst wachsen konnte. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
0: Ich denke, man muss ähm, zwei Aspekte betrachten. Einmal haben wir es ganz klar, denke ich, mit einem Machtkampf zu tun zwischen der chinesischen kommunistischen Partei und den ähm, großen Tech-Konzernen. Ich denke, diese Machtfrage stellt sich natürlich auch bei uns im Westen. Und zum anderen haben wir natürlich auch Tendenzen, dass die großen Technologiekonzerne eine immer stärkere Monopolmacht erreichen und Wettbewerb einschränken und kleineren Technologieunternehmen kaum noch eine Chance geben. Und ähm, hier gibt es doch aus oder gab es oder gibt es doch Aushandlungsbedarf? Und man darf auch nicht vergessen, dass wir genau die gleichen Diskussionen ja auch im Westen haben. Sollen wir die großen Tech-Konzerne auseinander ähm, zerschlagen? Sollen wir sie stärker regulieren? Und genauso diese Diskussion gibt es natürlich auch in China. Und das Spannende äh, vielleicht auch noch an dem Tag, an dem die Technologiekonzerne stärker reguliert wurden. Und in den Wochen sind die Aktienkurse der kleineren und mittleren Technologieunternehmen in China stark gestiegen. Also der Markt, die Finanzmarktakteure sehen schon, dass auch diese Regulierung positive Effekte haben kann für die kleineren und mittleren Unternehmen und für die Gesamtwirtschaft insgesamt. Also von daher würde ich sagen, man muss natürlich beobachten, es kann immer in, in einen schädlichen Machtkampf ausarten. Im Moment würde ich sagen, die Regulierungen sind sinnvoll. Wir führen die auch im Westen und es kann sein, dass China hier tatsächlich auch ein Frühindikator ist für etwas, was wir auch in den nächsten ein, zwei Jahren im Westen bekommen werden.
1: Was wir natürlich nicht so einfach durchsetzen können. Da hat eine Parteiendiktatur dann durchaus Vorteile, die beschließt das und setzt es am nächsten Tag durch. Welche Branchen, wir haben jetzt äh, nur über die Technologiekonzerne gesprochen, aber welche ja. Branchen sind denn noch von dieser Regulierungswelle betroffen?
0: Da Der, der Bildungssektor ähm, ähm, hier gab es ja private Bildungsunternehmen, äh, die sehr profitabel waren, weil äh, wir wissen, dass in China oder auch in Asien insgesamt Bildung eine extrem große Rolle spielt. Äh, Eltern sehr bereit sind bereit, sehr, sehr viel Geld zu investieren in die Bildung ihrer Kinder. Und dementsprechend äh, war, ist Bildung ein Wachstumsmarkt. Ähm, aber natürlich, wenn Bildung abhängt davon, wie reich die Eltern sind, dann äh, schafft man, Chancengleichheit und auch hier hat dann die, die Partei regulatorisch eingegriffen, um wieder mehr Chancengleichheit im Bildungssektor herzustellen. Sie sehen den ganzen Umfra-Pisa-Studien etc., dass China meistens ganz vorne ist im Bereich der Bildung und das ist sicherlich auch ein. Ein Erklärungsfaktor dafür, dass China sich so rapide entwickeln konnte und auch im Technologiebereich so erfolgreich ist. Hohes Bildungsniveau spielt hier eine, eine ganz große Rolle. Ein weiterer Aspekt äh, ist der Immobiliensektor. Man darf nicht vergessen, dass die Verschuldung Chinas sehr, sehr hoch ist. Wenn man alles zusammenzählt, Staat, Unternehmen, private Haushalte äh, und hier gerade die Verschuldung im Immobilienbereich sehr, sehr hoch ist und die Regierung versucht im Moment, die Kreditvergabe einzudämmen im, im, äh, im Immobilienbereich und reguliert hier sehr streng. Ja, damit kann man mittelfristig die Schulden stabilisieren oder abbauen, aber kurzfristig kostet es sehr, sehr viel Wachstum. Also wir sehen im Moment sehr, sehr schwache Konjunkturdaten aus China.
1: Wir sprechen vielleicht nachher auch noch über die Wachstumschancen der Zukunft, weil China ja auch jede Menge Herausforderungen hat. Wie ja. überraschend kam eigentlich diese Wende? Also es ging ja schon so ein bisschen los damals mit dem Alibaba-Gründer Jack Ma. Das war so im Herbst vergangenen Jahres. Da ist der so ins Visier der politischen ja. Führung geraten. Dann ist dieser reichste Mann Chinas ja abgetaucht. Man hat sich Ewigkeiten gefragt, wo ist er überhaupt? Ja, lebt er noch? Ist er irgendwo im Arbeitslager oder ich weiß nicht was? Und er konnte seine Finanztochter, diese Endgroup, Group, auch nicht äh, an die Börse bringen, was ja so geplant war. Was ja eigentlich überrascht ist, dass äh, Peking oder die chinesische Führung zugelassen hat, dass diese Unternehmen ja gigantisch wachsen konnten, ja auch mit Börsengängen an den US-Börsen, dass nicht früher eingegriffen wurde. Sie sind ein Kenner der Szene. War diese Diskussion auch dort langwierig oder kam sie eher überraschend und plötzlich, dass man nun gesagt hat, jetzt regulieren wir, bevor sie viel zu groß sind?
0: Ja, man konnte schon in Regierungsstudien oder Regierungsveröffentlichungen von 2012, 2013, 2014 schon sehen, dass diese Themen diskutiert wurden innerhalb der Regierung. Ich denke, man hat noch mal auch gewartet vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA. Da wollte man vielleicht auch nicht die eigenen Unternehmen schwächen. Und nachdem der Konflikt sich jetzt beruhigt hat, ähm, äh, wollte oder hat man dann vielleicht den richtigen Zeitpunkt gesehen, jetzt hier regulatorische Änderungen vorzunehmen. Aber es kommt nicht aus dem blauen Himmel. Es äh, wurde sicherlich äh, vorbereitet. Aber ganz klar, ich muss auch sagen, ich bin auch überrascht worden, dass es jetzt so schnell und so heftig kommt. Aber klar, ich meine, die Regierung hat halt diesen Handlungsbedarf gesehen und hat dann entsprechend agiert. Und sie hat damit auch Handlungsfähigkeit demonstriert, ganz eindeutig.
1: Ja, und man sieht ja jetzt auch, diese Gründer dieser großen Konzerne haben es ja, ja. ganz, ganz eilig, viel, viel Geld das Volk zu bringen. Da geht es also wirklich ja. um Milliarden. Also zum Beispiel hier auch dieser Smartphone-Hersteller Xiaomi, der hat fast mhm. zwei Milliarden Euro an eine Stiftung für wohltätige Zwecke gegeben oder auch an Internethändler 1,3 Milliarden für die Entwicklung ärmerer ländlicher Regionen. Das ist ja ganz im Interesse von Parteichef Xi Jinping, Ping, welche politischen Ziele verfolgt er?
0: Ja, ich denke, es schon mal, ich denke, für ausländische Investoren ist wichtig zu sehen, dass sie nicht an erster Stelle stehen, wenn sie in China investieren. Ich denke, aus den USA sind wir es einfach gewohnt, dass der Aktienmarkt mit, mit oder die Aktion, der Aktionär ganz weit oben steht in der Rangordnung, in der wirtschaftlichen Rangordnung. Der ehemalige Präsident Trump hat ja auch jeden Tag auf den Aktienmarkt geschaut und hat es als Indikator gesehen, wie gut seine Politik ist. In China haben wir hier ein anderes Bild. Jetzt vor allem in den letzten Wochen, Monaten bekommen das Aktionäre nur noch an zweiter, dritter oder vierter Stelle stehen und nicht mehr an erster. Es geht darum, der chinesischen Regierung den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Wir sehen ja auch im Westen, dass teilweise wir große gesellschaftliche Konflikte haben, auch in den USA. Da geht es um Chancengleichheit um Einkommensunterschiede. Äh, ich denke, dahinter steckt in China der Wunsch, praktisch den ges gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, auch wenn es Wachstum kostet und auch wenn man den Aktionär dann etwas benachteiligen muss. Das heißt ja, ja nicht, dass man jetzt als Aktionär ent enteignet wird, sondern man steht halt etwas weiter unten in der Rangordnung.
1: Ja, also auch Interesse des sozialen Friedens in China. Das ist ja durchaus genau. auch ein hehres Ziel. Wie sollten jetzt Anleger und Investoren mit dieser Situation umgehen? Bleibt China auf dem Zettel?
0: Ich denke, ja. Entscheidend für den Ertrag ist das Gewinnmaximum der Unternehmen. Und ich denke, es gibt viele spannende Branchen, Wachstumsbranchen in China, die sehr viel mittelfristiges Potenzial haben, Konsum. Industrie, Technologie, trotz allem ähm, auch Gesundheitswesen und auch die chinesische Regierung hat großes Interesse ran, daran, diese Sektoren weiterzuentwickeln äh, und zu sehen, dass diese äh, Unternehmen in diesen äh, Branchen oder äh, Sektoren äh, prosperieren und dementsprechend investiert man dann auch im Einklang mit der Regierungspolitik äh, und ähm, hat hier, denke ich, ganz gute Perspektiven, mittelfristig hinzukommt. China hat einen etwas anderen Konjunkturzyklus als wir in Europa und USA. Dementsprechend gibt es auch gute Diversifikationsvorteile äh, als Anleger. Also man hat einen Aktienmarkt, der etwas anders sich verhält äh, als der europäischen, der amerikanische. Dadurch hat man etwas, kann man etwas ähm, die, die, die Schwankungsbreite im Portfolio reduzieren. Ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Und vor dem Hintergrund, es gibt immer noch attraktive Investitionen. Ähm, auf Einzeltitelebene, ich denke, es ist nochmal wichtig, dass man auch jemand hat, der vor Ort ist äh, und die Unternehmen besuchen kann, die Unternehmen analysiert und äh, wie gesagt, diese Vorteile der Diversifikation äh, sprechen dafür, dass man China jetzt nicht ähm, plötzlich nicht mehr auf dem Zettel haben sollte bei den Investitionen.
1: Nun haben Sie von Metzler äh, haben jemanden vor Ort. Sie haben ja. auch einen Metzler Chinese Equity Fund. Der ist allerdings ja. nur für äh, professionelle Anleger, institutionelle Investoren. Für, für einen Privatanleger ist es ja nicht so einfach, in China auch investiert zu sein. Wie können Anleger überhaupt investieren?
0: Ich äh, muss mich korrigieren. Im Vorgespräch habe ich gesagt, wir haben Fonds nur für institutionelle Investitionen. Tatsächlich haben wir noch einen weiteren Fonds aufgelegt, in dem auch Privatinvestoren investieren können. Na bitte. Ja, das wusste ich noch nicht im Vorgespräch, tut mir leid. Genau, also eine Vorlösung, denke ich, macht durchaus Sinn. Und ich denke, es sollte halt, der Portfoliomanager sollte halt nicht in Frankfurt sitzen, sondern man sollte einen Kooperationspartner in China haben. Wir haben einen der größten Asset Manager, Asset Manager in China als Kooperationspartner. Die heißen auch China Asset Management. Und wir sehen halt in der Wertentwicklung des Fonds, dass es einen Riesenvorteil hat, jemanden vor Ort zu haben, der gut vernetzt ist politisch und auch mit den Unternehmen. Das macht auch einen Riesenunterschied. Und was, denke ich, nochmal wichtig ist, es gibt ja zwei Klassen von Aktien. Einmal chinesische Aktien, die nur in China gehandelt werden also Onshore oder Mainland. Und es gibt chinesische Aktien, die in USA oder in Börsen außerhalb Chinas gehandelt werden. Und unser Fonds konzentriert sich nur auf Aktien, die in China selbst ähm, gehandelt werden. Äh, ich denke, das hat schon Vorteile, was Risiken angeht. Ähm, man ist dann näher am Markt und ist dann auch weniger gefährdet, was regulatorische Änderungen angeht. Es ja. hat ja viele chinesische Aktien getroffen, die in Amerika gehandelt werden in den letzten Wochen, Monaten. Das ist uns erspart geblieben.
1: Ja, klar, wenn man äh, insider information hat oder vor Ort den Markt dann auch kennt und auch ja. die Zwischentöne und äh, Bewegungen mitbekommt, ist das von Vorteil. Bisher, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, stand ja China immer für exorbitantes Wachstum, ja. Aber auch das Land hat eine Menge Probleme. Ich denke nur an die Altersentwicklung, also auch da die demografische Entwicklung. Experten sagen ja, ab 2026, ist gar nicht mehr lange hin, schrumpft das Wachstum in Reich der Mitte. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, denen sich Peking stellt? Muss.
0: Ich denke, Sie haben schon erwähnt. Das erste ist sicherlich Demografie. Wir sehen jetzt schon, dass die Erwerbsbevölkerung schrumpft, also die 16- bis 64-Jährigen. Und wir wissen als Volkswirte noch nicht genau, was eigentlich die Implikationen dessen sind. Wir kennen nur das Beispiel Japan mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und auch Gesamtbevölkerung. Da haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten schwaches Wachstum gesehen, Deflation. Ähm, ist das jetzt nur Japan-spezifisch oder gilt es für alle Volkswirtschaften? die eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung haben. Das ist so eine offene Frage, die man äh, sicherlich in den ersten nächsten Jahren beantworten kann. Das ist sicherlich eine Herausforderung für jedes Land, äh, mit einer be schrumpfenden Bevölkerung äh, umgehen zu müssen. Ich äh, hatte schon die hohen Schulden erwähnt. Damit steht China nicht alleine, auch wie in Europa. Die, in den USA gibt's, äh, ist das Schuldenniveau sehr, sehr hoch. Also wir haben insgesamt auf der Welt äh, ein sehr hohes Schuldenniveau. Aber klar, das muss gemanagt werden. Äh, und wenn es nicht gut gemanagt wird, dann kann es natürlich äh, große Probleme am Wohnimmobilienmarkt in China geben. Das würde auch soziale Unruhen zu folgen haben. Also von daher ist es sicherlich ein richtiger Weg äh, der Regierung, versuchen, die Schulden zu reduzieren oder einzudämmen. Aber es ist natürlich auch mit Risiken verbunden. Wenn man zu viel macht, stürzt das Wachstum ab. Also auch eine Gratwanderung, die wir auch in Europa haben. Ja, können wir die Zinsen anheben, jemals wieder oder nicht, aufgrund der hohen Verschuldung? Das ist sicherlich noch eine Herausforderung. Regulierung, hatte ich schon, hatten wir ja schon viel drüber gesprochen. Klar, als, als kommunistische Partei kann man sehr schnell Entscheidungen treffen. Aber ist es, sind es dann, ist es dann die richtige Entscheidung und wenn sie falsch war, kann man die dann schnell korrigieren oder gibt es dann politische Prozesse, die dann eine Korrektur verhindern? Das sind dann sicherlich Fragen, die man beantworten muss in den nächsten Wochen, Monaten. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Also von daher, es gibt es einige Herausforderungen für China, aber es gilt natürlich für jedes Land, es gibt die großen Chancen, die China bietet. Und äh, von daher ist es ein, wirklich eine spannende Zeit und ich denke auch eine, nach wie vor auch ein attraktives, äh, eine attraktive Anlageregion.
1: Sehen Sie denn auch die Gefahr, dass China scheitern könnte? Peking fördert ja auffallend Innovation ja. und sieht gerade darin das Wachstumsmodell der Zukunft.
0: Ja, also es wird ja immer wieder vom asiatischen Jahrhundert gesprochen, das uns bevorsteht. Ähm, das wird dann immer so dargestellt, als wäre das schon ganz sicher. Aber meine Erfahrung ist, dass natürlich nichts ganz sicher ist. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren wurde Japan hervorgehoben, als die neue Weltmacht.
1: macht.
0: Ja. Also von daher, ähm, nichts ist sicher im Leben. Es gibt immer wieder Chancen, Herausforderungen. Es gibt auch Dinge, Prozesse, äh, die schieflaufen können. Das ist ganz normal. Ähm, kann man das dann noch rechtzeitig korrigieren? Also ist die Politik handlungsfähig, handlungsbereit? Ist die Politik klug? Äh, das sind ähm, Spannende Fragen, die immer wieder neu definiert werden müssen. Und das gilt nicht nur für China, gilt natürlich für, für jede Region. Aber ich denke, China hat gute Voraussetzungen, weiter erfolgreich zu wachsen und äh, groß zu werden. Ähm, aber wie gesagt, das immer mit, alles ist mit Chancen und Risiken verbunden.
1: Was ist eigentlich Chinas Weg? Haben die so hier einen ganz eigenen ja. gefunden oder lernt die Parteiführung vielleicht auch aus den Fehlern der Industriestaaten oder kopiert bestimmte Sachen?
0: Definitiv. Ich denke, der, der, der Anspruch, den China hat, ist ein reiches, ein erfolgreiches Land zu werden. Ähm, pro Kopfeinkommen in China ist ja im Moment noch auf dem Niveau wie in Japan 1985 oder wie in Südkorea 1998. Also es ist schon weit entwickelt, aber hat noch nicht das Niveau pro Kopfeinkommen wie in Japan, in den USA und Europa erreicht. Also da ist sicherlich der Anspruch äh, aufzuschließen zu den anderen Industrienationen im Pro Kopfeinkommen. Wir sehen, dass ähm, das Hinterland in China noch stark unterentwickelt ist. Da besteht also noch Entwicklungsbedarf, um so eine Gleichmäßigkeit zu schaffen innerhalb Chinas. Und man möchte natürlich ähm, auf, in der Welt eine, eine deutlich größere Rolle spielen. Da spielt natürlich auch die Seitenstraße eine Rolle, ähm, um hier ähm, praktisch einen größeren Einfluss zu nehmen. Aber das ist auch etwas, was wir aus der Vergangenheit kennen. Oft wird ja der Konflikt China-USA verglichen mit dem Konflikt Deutsches Reich, und England im äh, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Manchmal führen solche Konflikte auch dann zum Krieg. Ich denke nicht, dass wir einen Krieg äh, sehen werden. Ähm, aber es ist natürlich ein Prozess, äh, der auch mit Konflikten behaftet ist. Man braucht ja nur den Handkonflikten in den letzten zwei Jahren sehen. Und von daher äh, ist es kein einfacher Prozess. Aber ganz klar, ähm, es gibt sicherlich auch einen Weg, in dem der Westen einen Aufstieg Chinas zulässt mit allen Konflikten, in dem praktisch beide Blöcke miteinander koexistieren können, wo man in bestimmten Bereichen zusammenarbeitet, wo man in bestimmten Bereichen streitet, aber wo man halt insgesamt doch auch koexistieren kann.
1: Ja, wir sehen es ja allein, wie unsere Autoindustrie äh, im Prinzip profitiert von diesem größten und wichtigsten Markt, in dem sie auch inzwischen selbst produzieren, was natürlich auch neue Abhängigkeiten schafft, aber das schließt, denke ich mal, dann eher einen Krieg aus. Aber Sie haben die neue Seidenstraße angesprochen, Pekings ja. Mega-Infrastrukturprojekt, dem soll ja dann vom Westen her sozusagen ein Gegenprogramm entgegengesetzt werden. Für meinen Begriffe kommt das ja fast Jahre zu spät, das hätte man auch schon früher haben können. Aber wie bewerten Sie diese neue Seidenstraße?
0: Ja, ich denke, China verfolgt damit zwei Ziele. Zum einen ähm, also hatte es in vielen Industriebranchen massive Überkapazitäten und hat äh, dadurch einen Weg gesehen, diese äh, Überkapazitäten zu nutzen, um im Ausland Straßen, Brücken etc. zu bauen, also um die eigenen ähm, Arbeitnehmer zu beschäftigen in den Branchen und andererseits natürlich auch als ein Mittel, um mehr Einfluss zu haben in der Welt. Und ich denke, diese beiden Punkte hat China gut miteinander verbunden. Was jedoch viel spannender ist im Moment, es sind jetzt weniger die Brücken und Häfen, die gebaut werden von China, sondern dass China in vielen Ländern jetzt technologisch die Infrastruktur aufbaut für die für Mobilfunknetz, ähm, Internetstandards, ähm, dass Internetfirmen dort äh, chinesische Unternehmen, Internetfirmen dominieren, dass Zahlungssysteme über chinesische Firmen abgewickelt werden dass also praktisch diese Länd ähm, so eine Art eine technologische Seitenstraße entsteht. Und natürlich, wenn man das Zahlungssystem eines Landes kontrolliert, dann kontrolliert man auch das Land. Und vor diesem Hintergrund dürfte der Einfluss Chinas in vielen Ländern in den kommenden Jahren auch deutlich zunehmen. Und für den Westen dürfte es sehr, sehr schwer sein, in diesen Ländern dann noch einen Fuß in die Tür zu bringen. Und dementsprechend, denke ich, ist es auch notwendig, dass es ein Programm gibt, ähm, wo der Westen auch Angebote macht. Aber äh, China ist da, wie Sie schon gesagt haben, äh, Frau Hofbauer, schon sehr, sehr weit. Ja. Und gerade im Technologiebereich ist es natürlich sehr, sehr spannend.
1: Build Back Better World, so heißt das Programm, das der Westen <lacht> jetzt aufgelegt ja. hat. Aber ich denke eben auch, da waren die Chinesen vorreiter, haben klug gehandelt ja. und äh, haben uns da wirklich auch äh, Märkte weggegraben, wo man natürlich im Nachhinein äh, nur noch schweren Fuß in die Tür kriegt. Äh, ja. Mich würde das mal interessieren, Sie haben es schon schon angesprochen, vom von äh, also China ist noch längst nicht so weit wie andere Industriestaaten, gilt ja als die Nummer eins immer noch unter den Emerging Markets, ja. Wenn wir jetzt ja. die Seidenstraße nehmen und China mit der aktuellen Entwicklung und betrachten Asien als Gesamtheit, welche Rolle spielt da China?
0: Ich würde es, Ihre Frage jetzt auf den Aktienmarkt beziehen. Ähm, ja auch oft. gern ja ja aber es gibt ja diesen den Index MSCI Emerging Markets oder MSCI Schwellenländerindex und äh, viele Investoren die in Schwellenländer investieren wollen nehmen diesen Index als Basis und da darf man nicht vergessen dass mehr als 60 Prozent Anteil an diesem Index haben China Südkorea und Taiwan von da kann man eigentlich gar nicht mehr von einem Schwellenländerindex sprechen sondern muss es eigentlich einen Nordasien-Index nennen weil diese drei Länder eigentlich die äh, hauptsächlich die Performance äh, in diesem Index machen. Und da sieht man halt nochmal auch, wie stark das Gewicht dieser Länder oder Asien insgesamt äh, gestiegen ist äh, in den letzten Jahren und man sich schwer tut, diese Länder dann auch noch Schwellenländer zu nennen, ja. Also ich denke, äh, MSCI muss da sicherlich nochmal an der Methodik arbeiten und vielleicht auch noch mal den Schwellenendeindex äh, überarbeiten. Aber da sieht man nochmal die, 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 die starke Bedeutung Asiens für die Weltwirtschaft. Und ganz klar ist, äh, lange Zeit war Japan der Taktgeber in Asien. Äh, jetzt ist halt China ganz klar die, die, die große Macht in Asien. Äh, Japan bildet ein kleines Gegengewicht, aber äh, wenn man über Asien spricht, dann kommt man natürlich als erstes immer auf China zu sprechen.
1: Genau, aber wenn Sie sagen, es, sind, es ist sozusagen ein Trio, China, Südkorea, Taiwan, äh, es gibt natürlich noch viel mehr Emerging Markets, auch in Asien. Genau. Welche Länder sind haben Sie denn noch so bei sich auf dem, äh, auf dem Radar? Welche Länder sind noch interessant?
0: Oh, Da tue ich mich sehr schwer mit dieser Frage, weil... Ich jetzt in letzter Zeit vor allem den Fokus auf, äh, auf China gerichtet habe und Japan und die anderen Länder sind tatsächlich auch jetzt bei mir in der Aufmerksamkeit ähm, nach hinten weggefallen. Weil hier die spannende Entwicklungen finden halt im Moment ähm, in China und Japan statt. Äh, und von daher fällt es mir da wirklich sehr schwer, Ihnen eine gute Antwort darauf zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das ist ja auch eine Antwort. Wenn da die Musik gespielt, ja. dann sind es China, China, Japan, Südkorea und Taiwan. Das ja. ist ja auch schon mal eine Antwort. Äh, auch da vielleicht ganz kurz der Blick noch auf die Branchen. Ist es auch da in erster Linie Technologie? Wir sehen es ja auch gerade mit unserer Abhängigkeit jetzt mit äh, elektronischen Bauteilen, die ja eigentlich auch alle aus ja. Kommen.
0: Genau, was wir für China grundsätzlich sagen: Gesundheitssektor, Technologiesektor, Konsum. Das sind auch Branchen, die grundsätzlich in Asien natürlich sehr, sehr attraktiv sind.
1: Edgar Ralf. Einfach
0: dadurch. Entschuldigung.
1: Ja, wollten Sie noch was dazu sagen? Noch eine andere Branche?
0: Genau, nee, allein dadurch, dass sich halt eine starke Mittelschicht auch in Asien entwickelt, eine konsumkräftige. Ja. Ich möchte Ihnen da noch mal eine Zahl nennen. Die Investmentbank UBS schätzt, dass der Konsum in China in den nächsten zehn Jahren um neun Billionen, neun Billionen US-Dollar zunehmen könnte, wenn dieser Entwicklungsprozess in China sich fortsetzt. Wahnsinn. Das sind schon große Zahlen.
1: Oh ja. oh ja. Kommen wir von äh, großen Zahlen zu kleinen Emotionen. Ich möchte Ihnen noch zum Schluss drei persönliche Fragen stellen. Wie äh, können Sie lang oder kurz beantworten? Ist Ihnen überlassen Wein oder Whisky?
0: Ähm, Wein, wobei ich in letzter Zeit auch den einen oder anderen Whisky probiert habe und den gar nicht so schlecht find, find, fand, aber tatsächlich lieber Wein.
1: Gold oder Kryptos?
0: Gold, ganz einfach... Äh, Lange Historie. Gold hat auch einen religiösen Ursprung eigentlich, äh, ist dann zunehmend zu Geld geworden. Also ist tief in der menschlichen Psyche verankert. Mit Krypto tue ich mich, habe ich mich sehr intensiv beschäftigt, tue ich mich sehr schwer nach wie vor. Ich kann verstehen, dass vielleicht die junge Generation ähm, Krypto als, eine bessere, als die bessere Alternative zum Gold sieht. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber mir persönlich fällt es wirklich sehr, sehr schwer. Und es gibt ja auch einige Stimmen äh, von großen. Investoren, die ähm, auch sehen, dass die Kryptowährungen auf Null fallen könnten, also wertlos werden könnten. Also von daher ist der, der, die Spanne an möglichen Prognosen, wohin Kryptowährungen sich entwickeln könnten, ist sehr, sehr groß und da tue ich mich sehr, sehr schwer und bin da eher vorsichtig.
1: Ich wollte gerade sagen, eher ein Sicherheitskandidat. China oder USA mit Blick auf Zukunftschancen?
0: Ähm, ich hoffe beide, also China und USA ist meine große Hoffnung.
1: Wunderbar. Das war Edgar Walk, Chefvolkswirt der Metzler Asset Management GmbH. Ich bedanke mich ganz herzlich für das wirklich interessante Gespräch und natürlich Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, Herr Walk. Und vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder. Und das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. In der kommenden Woche geht es bei uns ums eben gesprochene Gold als Krisenwährung, als Inflationsschutz, als Versicherung. Dazu begrüße ich dann Matthäa Maritsch von der Deutschen Börse Commodities, der Emittentin von Xetra Gold. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, schön, dass ihr dabei wart.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.